0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听今天的心理故事会。今天，我们将继续跟随艾琳萨克斯教授走上他的。穿越疯狂的旅程。一九八一年，在艾、e、琳到牛津大学四年之后，在他的心理治疗师琼斯夫人为他治疗两年之后，他终于拿到了硕士学位，并且论文评审委员会认为他的论文的质量达到了博士论文的质量。艾琳为自己所取得的成就感到无比的自豪，同时他知道琼斯夫人在他所取得的成绩中功不可没。于是，艾琳经过思考，决定再留在英国一年，继续接受琼斯夫人的治疗。一方面，因为跟琼斯夫人建立了很好的治疗关系；另一方面，英国的心理治疗费用也远远低于美国的。于是，他选择原地不动，和占位了解他、了解他的过去，并赢得了他信任的治疗师继续待在一起。虽然他已经不在牛津读书了，但他还是经常到那里去听讲座。这个时候，他不打算继续学习哲学了。倒是越来越被心理学和法学所吸引。虽然他不得不搬出牛津大学的宿舍，但他在附近租住的房子非常合他的心意。房子温暖而舒适，女主人詹妮特和他的小女儿非常友好，特别是可爱的金发小女孩丽薇，让安妮的每一天都充满了快乐。这个居住环境为他创造了一个既有助于思考，又有助于疗养的环境。詹妮特非常善解人意，当艾琳紧张地跟他说有关自己的一些事情时，詹妮特表现得很理解艾琳。特别宝贵的是，在她的回应中不带有任何的评判。艾琳除了去琼斯夫人那里做治疗、看书、跟詹妮特聊天再就是跟小女孩丽贝玩耍。这虽然让她很开心，但过多的空闲时间也会让她感到不安。她决定为别人做一些事。由于她作为精神病人住过院，她相信自己比医院里的大部分工作人员。都更能理解精神病人在医院的感受，因此，他申请到牛津大学的另外一所精神病院去当志愿者，并被录用。艾琳常常与病人们静静的聊天为病人们做一些他力所能及的事情，帮助他们减轻一点负担。有一天，一位病人在没有任何刺激的情况下。突然间扑的扑到了另外一位病人身上，同时疯狂的尖叫。医院的工作人员和其他的病人一起将他拉起来，然后把他带到另外一个地方，让他坐下来冷静一会儿。大约一个小时以后，进来一位医生，坐在他的旁边，轻轻的告诉他说：“他的行为是不对的，以后。”不能再出现这种情况了。对于病人的行为，没有进行惩罚，没有严阵以待的健壮的护理人员准备对他采取什么措施，也没有对他进行身体限制，没有对他进行束缚，没有用皮带将他绑在床上或椅子上。事实上，英国的医院跟美国的医院相比。极少使用任何束缚器具。对于病人闯下的祸，几乎不会出现任何严重的惩罚，最多不过是简单的、有人情味的明确应应对。所传达的基本信息是纠正病人不恰当的行为，而不是病人的精神错乱。对于艾琳来说，多年的埋头读书。和与外界隔离之后，在医院的工作让他感到很充实，并且获得了极大的满足感。但是，即使如此，精神错乱依然还是会困扰着艾琳。在经过思考之后，艾琳申请了耶鲁的法学院，她通过了考试，并被录取。分离对于艾琳而言一向都很困难。在离开英国回美国前，面对即将到来的与琼斯夫人的分别，伴随着即将到一个新的地方的恐惧，艾琳又一次陷入混乱。混乱中，她不得不离开琼斯夫人，是被迫的。而这种混乱的状况，在艾琳进入耶鲁后，情况变得更糟了。他再一次住院，而在耶鲁就不像在牛津时那么幸运了。他必须要住在医院里接受治疗，必须吃药。他在琼斯夫人那里接受精神分析时，可以把自己哪怕最混乱、最可怕的想法说出来，但在耶鲁精神病学研究所不行。他一旦表现出他的暴力的可怕的想法，就会被捆绑，并且医院还背着他跟学校联系，终止了他在耶鲁的学业，这让他非常的愤怒。甚至医院还通知了他的父母，而艾琳在英国时一直都在对家人隐瞒他的病情。后来他转至。宾夕法尼亚医院研究所情况开始有所好转。除了每天的治疗，他把时间都花在了阅读那些法律书籍上，为下一年重返学校做准备。在治疗师的鼓励下，他与琼斯夫人通了电话。当他在电话中听到琼斯夫人的声音时，他的心情万分激动，但随后。又感到悲伤。从他们分别以来，发生了那么多的事儿，而且绝大多数都是令人伤心的。艾琳感觉自己好像辜负了琼斯夫人的期望。她告诉琼斯夫人自己有多么想念他，而琼斯夫人告诉艾琳说她也想念他。当艾琳询问，自己是否可以在夏天去看望琼斯夫人？琼斯夫人没有丝毫犹豫的就答应了，这让艾琳高兴了起来。她觉得自己又有盼头了。她了解并且信任的人又将帮助她制定计划了。她开始理解自己在每次想念琼斯夫人时心中的深深的痛。那一天。当他在英国离开琼斯夫人时，他是如此的悲痛，如此的精神错乱，以至于他都没有像样的说一声再见。当时，艾琳还没有做好分别的准备，也无法找到恰当的词语。或许这一次，他将能以一种自己能接受的方式和他道别。这样的话。将能够让艾琳不再总想着过去，能够让她再次重新向前看。到了第二年的五月，艾琳离开医院，又一次回到英国接受琼斯夫人的治疗。在新学期开学前几天，他回到耶鲁，他需要思考该如何解释去年不辞而别的尴尬。为了保护精神疾病的隐私。他编了一个故事，说他在离校这一段时间里，认真的思考了法学院是否真的适合自己。虽然他的说法得到了认可，可是每当有同学说钦佩他能够花时间考虑是否适合读法学院时，他就觉得自己像个骗子，在一个秘密上堆起谎言。不是一件令人感觉良好的事儿，但为了保护自己的隐私，也是有代价的。他愿意付出代价。多年的磨练使他学会了尽可能的掩饰自己的症状，他变得善于让自己的言谈举止显得正常，即使他的感觉未必如此。可是，尽管他处处小心。精神分裂的症状还是会时不时的显露出来。有一天，他的一位同学受到教授的高度赞扬。不久，艾琳去见他的治疗师怀特医生时说：“有人想杀我，他是朋友，也是敌人。他把士兵们送到前线，我的脑袋将被炸开，我害怕。”怀特医生。是经典精神分析流派的治疗师，他说：“我认为你讲述的是你对那位同学的嫉妒心理。你开始有点这种感觉，但又害怕对同学怀有如此强烈的负面情绪会伤害到谁，所以，在你的脑子里，你让那位同学来攻击你。有时你感到被攻击。”比愤怒或忧伤感觉上能更好些。怀特医生还帮他明白，当他走投无路或灰心丧气时，他会退缩到对自己施加暴力的幻想中去。当他感到恐惧时，暴力是抑制恐惧的防御机制。同时，他告诉艾琳。在这里，你是安全的。就这样，他回到现实世界中，把暴力的念头和可怕的幻觉塞进衣柜里，用全力抵住衣柜的门。他下决心不再浪费更多的时间，不再迷失自己。可就在这时，他的教授给他们布置了一个作业。作业完成时，教授给艾琳的评语是三个字：“还不错。”对于艾琳来说，她当时无论如何也不知道，这已经是教授给的很高的评语了。一些同学被要求重新做这个作业，但对于艾琳而言，那三个字意味着她做的不够好。他无法允许自己做的不够好，从小他都要做到最好，于是他又一次崩溃了。他仿佛在暴风雨中艰难航行，幸运的是，他总能一次又一次的从险境中脱离。在秋季的一天，他在学校食堂里。与一位研究生一年级学生 Steve 开始了第一次交谈。那天晚上的谈话随意并且愉快。自此，他们开始了那种一辈子都有说不完的话题的友谊。对于艾、e、琳而言，从交谈中能够得到安慰和认可，就等于在你最需要的时候，有人伸出了强有力的手，让你抓住。艾琳不知道自己为什么决定告诉史蒂夫有关自己的真实情况，他也不知道为什么觉得他是可以信赖的。但从第一次谈话时起，艾琳就坚信这个人会成为他的好朋友，成为他生命中一股推动他向上的力量。他一想到这种可能，就意识到自己多么想要拥有这份友情。可是，他的透露实情，让他看到自己的全部，否则，他们没有办法保持真正的友谊。虽然每天艾琳要做的就是伪装自己，但他知道，在史蒂夫面前他不能伪装。就这样，在一个飘雨的星期天的下午，艾琳讲述了他的病史，除了医生。和心理治疗室外，这是他第一次对其他人透露他的病情。史蒂夫生性好奇，又有绅士风度，他问了很多问题，方式温和，一点儿也不咄咄逼人。他告诉艾琳说他不大了解精神疾病，但他倾听着，对艾琳的遭遇感同身受。就这样，一点一点的。每个细节都流露出来。他理解艾琳，他心胸宽广，头脑敏捷。艾琳确信，他将成为自己一生的朋友。那在以后的生活中，又会有什么在等待他们呢？好的，今天的心理故事会就讲到这里，在下一次的故事中。我们继续跟随艾琳，跟她一起，去穿越疯狂的旅程。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六， 26, 让我们一路同行。